0: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد جيد ولابي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه والمسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا
1: هذا باب بيان شيء من أنواع السحر لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام عليه ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا فإن اسم السحر عام في اللغة يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة بالشياطين وتقرب إلى الشياطين وعبادة الشياطين لتخدم الساحر وقد يكون بأسماء أخر يطلق عليها الشاعر يطلق عليها الشارع أنها سحر وليست كالسحر الأول في الحقيقة ولا في الحكم وهو درجات فمما يسمى سحرا البيان والبيان كما جاء في آخر الباب إن من البيان لسحرة البيان ليس سحرا فيه استعانة بالشياطين ولكنه داخل في حقيقة السحر اللغوية لأنه تأثير خفي على القلوب فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا الإيضاح وذا اللسان الجميل الفصيح يؤثر على القلوب حتى يسبيها وربما قلب الحق باطلا والباطل حق ببيانه فسمي سحرا لخفاء وصوله إلى القلوب وقلب الرأي و فهم المخاطب من شيء الى اخر كذلك ما ذكر من ان الطيره من السحر فالطيره نوع اعتقاد كذلك العيافه وهي شبيهه بها او بعض انواعها كذلك الخط في الرمل ونحو ذلك من الاشياء التي ربما اطلق عليها انها سحر وهي ليست كالسحر الاولي في الحد والحقيقه ولا في الحكم إذا هذا الباب قال فيه الإمام رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر وأنواع السحر منها ما هو شرك أكبر بالله جل وعلا وهو المراد إذا قلنا السحر وهذه هي الحقيقة العرفية وهناك في ألفاظ الشرع أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغوية وهناك أشياء يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية ويكون هناك أشياء المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية وهنا في هذا الباب فيما يشمل ما يطلق عليه لغة أنه سحر ويطلق عليه عرفا أنه سحر ويطلق عليه شرعا أنه سحر فإذا التفريق بين هذه الأنواع مهم ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى تفرق بين نوع وآخر. فالحد الذي فيه حد الساحر ضربه بالسيف لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر لأنها سحر لغة وليست بسحر شرع. قال في الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرقة والطيره من الجبت العيافه ماخوذه من عياف الشيء وهو تركه عاف الشيء يعافه اذا تركه فلم تبغه نفسه والعيافه كما فسرها عوف زجر الطير وهذا احد تفسيرات العيافه وزجر الطير ان يحرك طيرًا حتى ينظر إلى أين تتحرك، ويزجر الطير في حركته ثم يفهم من ذلك الزجر هل هذا الأمر الذي سيقدم عليه أنه أمر محمود أو أمر مذموم، أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل الحال، فهذا نوع من الجذب وهو السحر، لما ذكرت لكم أن معنى الجبت هو الشيء المرضول المطرح الذي يصرف الواحد عن الحق، والسحر شيء خفي يؤثر على النفوس، والعيافة من التأثر بالطير وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هنا أو بحركتها شيء خفي دخلت النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف فصار نوعا من السحر لأجل ذلك وهو جبت لأنه شيء مردول أدى إلى الإقبال أو الامتناع، والطيره أعم من العيافة لأن العيافة على حسب تفسير عوف وهو أحد تفسيراتها متعلق بالطير وحده واما الطيره فهو اسم عام لما فيه تشاؤم او تفاؤل بشيء من الاشياء وسياتي باب مستقل لذكر احكام الطيره وصورتها وما يقي منها ياتي ان شاء الله تعالى وحقيقه الطيره انه يرى شيئا كان في الاول من الطير تحرك يمينا او يسارا فلما رآه تحرك يميناً قال هذا تفاؤل انني سأنجح في هذا العمل أو في هذا السفر، وإذا رآه تحرك شمالاً قال هذا معناه اني سأنضر في هذا السفر أو سيصيبني مكروه فرجع. قد قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد يتشائم بحركة شيء، بكلمة يسمعها، بشيء في الجو. بتصادم سيارة أمامه بسوادم في الجو حصل أمامه أو في ذلك اليوم الذي سينتقل فيه أو تفاءل بشيء حصل له في أول تشاؤم بشيء حصل له في أول زواجه ونحو ذلك من أنواع التشاؤم أو التشاؤم بالأشهر أو بالأيام هذا كله من أنواع الطيرة ومتى يكون طيرة؟ إذا رده عن حاجته أو جعله يقبل عن حاجته فإذا تشاءم وذلك التشاؤم حينما سيطر على قلبه جعله يقدم أو يحجم فإنه يكون متطيرا وكذلك في باب التفاعل إذا رأى شيئا فجعله ذلك الشيء يقدم ولولا ذلك الشيء أنه رآه لما جعله يقدم فإن ذلك أيضا من الطيرة وهي نوع من انواع التاثيرات الخفيه على القلوب وذلك ضرب من السحر. واما الطرق فهو ماخوذ من وضع طرق في الارض وهي الخطوط. فياتي بخطوط متنوعه ويخطها في الارض. خطوط كثيره ليس لها عدد ثم يبدا الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطا خطا او يمسح خطين خطين بسرعه ثم ينظر ما بقي. فيقول هذا الذي بقي يدل على كذا وكذا هذا الذي بقي يدل على أنك ستغتني يدل على أنك سيصيبك كذا وكذا ونحو ذلك وهو نوع من أنواع الكهانة والكهانة ضرب من السحر قال هنا والطرق الخط يخط بالأرض والجبث قال الحسن رنة الشيطان وهو من أنواع السحر لأن الشيطان يدعو الى ذلك بصوته وبعويله. نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله يوم السبت ونرجو ان يكون من يوم السبت مع طول الزمن ان ننتهي من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم، قد نختصر بعض الاختصار في بعض الابواب لاجل ان ينهى الكتاب مع عدم اخلال ان شاء الله بمقاصد المؤلف. رحمه الله تعالى واجزل له المثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا ارحم الراحمين. اما بعد وقفنا عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود باسناد صحيح هذا فيه بيان ان تعلم النجوم تعلم للسحر وياتي في باب خاص باب ما جاء في التنجيم انواع تعلم النجوم ما جعل الله جل وعلا النجوم له قوله هنا من اقتبس شعبة يعني من تعلم بعضا من علم النجوم لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر قال فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير وهو جعل الكواكب المجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث العرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب دالة على المغيبات وهذا القدر من السحري لأنه يشترك معه في حقيقته وهو أنه جعل للتأثير بأمر خفي قال ومن من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد عشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر والنفث المقصود به هنا النفس الذي فيه استعادة واستعانة بالشياطين فليس كل نفس في عقدة يعقد السحر بل لا بد أن يكون النفذ بأدعية معينة وروقا شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند, عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر على ما كان يتعاطاه الناس المرضة في ذلك الزمان زمان النبي عليه الصلاة والسلام من النفث في العقد كما قال جل وعلا ومن شر النفثات في العقد وهن السواحر قال فقد سحرا لأن الجن يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقوده فينعقد الامر الذي اراده الساحر بشيئين بالعقده وبالنفس العقده عقده حبل او خيط او نحو ذلك وبالنفس فيها بالادعيه الشركيه والاستعانه بالشياطين ومن الامور المهمه ان تعلم في هذا الباب ان العقد هذه تاره تكون مرئيه واضحه وتاره تكون صغيره جدا قال ومن سحر فقد اشرك هذا عام لانه رتب جزاء على فعل بصيغه من فكانه قال كل من سحر فقد اشرك يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها من سحر فقد أشرك هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفس في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك وهذا شرك بالله قال ومن تعلق شيئا وكل اليه هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث وان القلب اذا تعلق شيئا بمعنى احبه ورضيه وتعلق القلب به فانه يوكل اليه ويجعل هو السبب الذي من اجله يجيء نفعه او يجيء ضره ومعلوم ان كل الاسباب الشركيه تعود على فاعلها او على الراضي بها بالضرر لا بالنفع والعب إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضر أعظم الضرر فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده وقوله هنا ومن تعلق شيئا وكل إليه فإنه من تعلق بالله فإن الله كافيه من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله ورغبا فيما عند الله ورهبا مما يخافه ويؤذيه يعني يؤذي العبد فإن الله جل وعلا كافيه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك العبد، والعباد فقراء إلى الله، والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فمن أنزل حاجته بالله أفلح ومن تعلق قلبه بالله أفلح وأما من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب ما وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم فإنه يوكل إلى المخلوق ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم ضرر كما قال جل وعلا يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. قال بعد ذلك وعن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العضه هي النميمه القاله بين الناس رواه مسلم. العضه هكذا تروى في كتب الحديث العضه وفي كتب غريب الحديث واللغه تنطق هكذا العضه. هل انبئكم ما العضه؟ لاشباهها في وزنها وهي كما فسرها النبي عليه الصلاه والسلام النميمه القاله بين الناس واصل العض في اللغه يطلق على اشياء ومنها السحر والنميمه القاله بين الناس نوع من انواع السحر وهي كبيره من الكبائر ومحرم من المحرمات ووجه الشبه بين النميمه وبين السحر ان تاثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره, تأثيره على القلوب خفي وهذا عمل النمام فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والنميمة هي القالة بين الناس وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر وهذا النوع محرم لأنه كبيرة من الكبائر لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر والكبائر من أعظم الذنوب العملية قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، قال عن البيان: إن منه ما هو سحر، والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب. فتسحر القلوب فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا حتى يغدو ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل وهذا ضرب من السحر لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا بقلب الباطل حقا تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء ولهذا قال إن من البيان لسحرا والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له قال إن من البيان لسحرا على جهة الذم وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر النفوس، والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره، ولكن هذا فيه نظر، والظاهر أنه لما جعل البيان سحرا علمنا أن عقد ذمه، ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اجتمل على أنواع من المحرمات الذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وفي قلب الحق باطلا هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق لا أن يجعل ما أطله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم